1: We shall surely find the way under a faithful and tolerant government to those broad uplands where plenty, peace and justice.
2: Здравствуйте, друзья. Темные времена наступили в России. За окном темно, идет снег. А это подкаст «Манда карма». Как вы поняли по великолепному каламбуру, мы будем обсуждать фильм «Темные времена» режиссера Джо Райта. Фильм, за который Гарри Олдман получил уже золотой глобус, а возможно, получит и Оскар. Возможно, мы сегодня обсудим, должен ли его получить он или не он. И вообще, что произойдет. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта Кинотеатра.ру И сегодня в совет общин входят Егор Беликов, кинокритик ТАСС И автор подкаста Кинокотики
0: Привет-привет
2: И редактор сайта The Hollywood Reporter Сережа Сергеенко Всем привет Раз уж я набросил сходу, как-то меня так симпровизировалось Про Гарри Олдмана, что вы думаете, получит ли Олдман Ну, во-первых, заслуженно ли он получил Золотой Глобус и получит ли он Оскар. Ну,
0: в случае Золотого Глобуса, мне кажется, вообще некорректно говорить, что кто-то что-то там получает заслуженно, настолько это бессмысленная премия в плане состава тех, кто голосует в этой Голливудской ассоциации иностранной прессы и в том, насколько рандомно они это делают. Ну, мне кажется, что это уже неизбежный факт, что Волдман получит Оскар. Если посмотреть на тех же букмекеров, то там... Они, конечно, заблуждаются часто, да, но все равно довольно приближены к реальности, особенно если они в чем-то уверены. Так вот, там типа разница в коэффициентах между по-моему, Олдман, я не помню, кто второй главный претендент сейчас прям сходу, но там разница типа раза в три, абсолютно без шансов про целесообразность вручения ее премии, это уже другой вопрос. Но мне кажется, что если имеет что-то смысл обсуждать в контексте темных времен, то исключительно роль Гарри Оллмана, без него не было бы фильма, а, и, и он был абсолютно бессмысленным, если бы в нем не сыграл Олман вот эту конкретную роль, потому что там больше ничего и нет.
2: Я так подозреваю, что второй кандидат это Даниэл Делью из-за презреченности.
0: Нет, он, по-моему, там он что-то в этом году довольно низко, потому что фильм не супер круто приняли, ну прям не настолько круто, как могли бы принять. Обычно Пол Том Сандерсон же награждают в наградной сезон, когда у него прям какие-то стопроцентные рейтинги. Это как когда Линк Лейтера номинируют только когда у него сто процентов на метакритике или что-то такое. Вот отчество был последний. Обычно примерно так происходит. Ну, как мне казалось. чё я не уверен, что он настолько доминирует. Но я к сожалению не видел фильм. Спасибо российскому Ну программу. скоро мы увидим
1: тебя. Кстати, а на мужскую роль случайно не Тимати Челомет второй? Да,
0: по-моему Челамет один из фаворитов в этом плане, да.
1: Я попытаюсь сейчас найти.
2: Это. Серега, а ты бы кому дал, если бы был в золотом глобусе в роли Александра Невского,
1: например. Господи, если бы я был в роли Александра Невского, я бы дал себе, это понятно. Тут даже как бы обсуждать нечего, по-моему. А так, честно говоря, Даксходу и, блин, реально не скажу. Это надо бы повспоминать вообще, что такого значимого было и кого можно было бы выделить.
2: Слушай, история, я тебя подставил. Сейчас открыл список номинантов. Дэниел Делььюс за роль призрачной нити, которую мы не смотрели. Стоун Хэнкс за роль Секретном Досье, которую мы тоже не смотрели. И Дензел Вашингтон за роль в фильме Роман Израиль Сквайр, который, скорее Я всего, думаю, еще на прокате.
0: Дензел Вашингтон вообще не пойдет, Мне кажется, что может быть либо Франк, либо Калуя возьмут. букмекеров так, если вкратце: Олдман, Челомет, Хэнкс, Калуя, Дэ Вашингтон, Франк. это в порядке уменьшения вероятности,
1: да, по мнению
0: британских там консолидированное мнение букмекеров, если вкратце. Я думаю, что если вот в плане говорить о том, что Челамет может получить Оскар за почти дебютную роль, ну то есть до этого же у него не было разве громких фильмов, может быть, я не видел, конечно, но у него в этом году сразу две такие работы были серьезные, значимые, хоть и небольшая роль в Леди Bird, и, собственно, полный Name». Молодец.
2: Ну вот, судя по всему, он еще в интерстелларе кого-то играл, видимо, какой-то... А, да, я ребенка. вообще не
0: помню. Это, это тот, который, типа, двигал... Который смотрел вместе с ним на следы на полу, вот этот?
2: Не знаю, возможно. Ну, там, в принципе, до персика один шаг.
0: Да, от Атамир до персика один шаг по пути силы любви.
2: По поводу премий, ну, чтобы закрыть эту тему, я вообще, честно говоря, не уверен, что в премиях есть какой-то смысл. Но в том плане, что премии – это не какое-нибудь золото. Мне кажется, что вообще это такая занятная выборка, которая интересна, в первую очередь, людям, которым лень самим что-то искать и выбирать такая блестяшка, которая, во-первых, приятная и людям, которые работали над фильмом, и зрителям, мне кажется, достаточно любопытно смотреть лауреатов и номинантов разных премий. Но при этом я не уверен, что премии и даже фестивали прям задают тренды, всегда правильно их отыскивают, хотя, конечно, у них есть такие амбиции, им хочется, чтобы там через несколько лет или даже в конце года мы по их каким-то наградам Понимали, что сейчас происходит. Мне, кстати, кино.
0: кажется, что вот конкретно в фестивале это чаще удается, чем не удается. Кан последние годы, наверное, нет, а до этого у них все было хорошо в плане выявления трендов. Тайцев они нашли, румынов.
2: Ну, как бы да. Я еще имею в виду в то, что последние годы это все очень сильно обесценилось. Потому что ну, понятно, что кино настолько огромное, его делают в таком большом количестве мест. Фестивали они не то, чтобы находили. Вернее, они, наоборот, они именно находили тренды. То есть не просто задавали моды, потому что вот нам надоели уже эти румыны. Давайте вот мы сейчас, не знаю, на Филиппинах кино найдем. Мне кажется, что тут был такой немножко первооткрывательский пон в большей степени. Потому что, ну, кино-то такое огромное, что на полном серьезе говорит, что вот это вот прям сейчас самый сок, не знаю, самый главный вектор в развитии кино это немножко наивно. Это, но
0: ну, этот тренд в любом случае, конечно, не общемировой, а опять-таки артхаус фестивальный. Вопрос не в этом. Да, конечно, Канны или там, Венеция, это всегда про то, чтобы найти что-то для супер мега искушенной публики, то есть это всегда профессиональная штука, как, собственный Оскар. Там э, Суть же не в том, что потом люди пойдут смотреть эти фильмы, и уж не дай бог, я не знаю, они все все посмотрят заранее, как профессионалы-журналисты и кинокритики, а потом будут смотреть церемонию и за кого-то болеть. Это, конечно, вечный вопрос, простите, но я тогда говорю. Мне кажется, что Оскар намного важнее именно в профессиональном плане, потому что людей там просто банально карьера лучше складывается после этого.
2: Ну да, вот Махершала Али, я думаю, неплохой гонорар получит за новый сезон настоящего детектива. Ну, да, вот этот человек взяли просто
0: считая из ниоткуда, снялся в артхаусе, ну там в санденсовщине его взяли в важный сериал HBO. Хорошо же, хорошо.
2: А до этого он играл в карточном домике на Нетфликсе. роль третьего плана практически.
0: Да, я его вообще плохо помню, честно говоря, в домике.
2: Вернемся наконец то к э, нашим Гарри Олдманам, <сих> как-то мы очень далеко ушли. Серег, чтобы тебя вернуть в mm-hmm. повествование, ты еще здесь? Я здесь, здесь, да. Я слушаю,
1: мне интересно.
2: <сих> Я вот тебя поймал на том, что после показа фильма ну сколько там прошло? Недели, две, три, он как-то у меня абсолютно выветрился. Mm-hmm. Вот у тебя есть какие-то мощные воспоминания, какие-то сильные остаточные эмоции после него? Давай начнем с этого. Может быть, ты его лучше запомнил.
1: Знаешь, на самом деле, как бы я не могу сказать, что он мне прям так уж хорошо запомнился. И мне кажется, что во многом тут виновато то, что мы смотрели в дубляже. Не знаю, у меня до сих пор стойкое ощущение, что дубляж достаточно сильно подпортил, ну, игру Олдмана самого. И это сильно сказалось на том, что он получился в том числе не запоминающимся. Очень хотелось бы, конечно, посмотреть его в оригинале для сравнения. Потому что почти все рецензенты, ну, зарубежные, по крайней мере, говорят, что большая часть качества ролей сделана именно голосом. С учетом того, что фильм как бы строится полностью вокруг того, как играет Уолдман, вокруг фигуры Черчилля, тяжеловато оценивать, с учетом того, что половину роли, получается, что просто не видел. Ну, точнее, в данном случае, не слышал. Да, мне еще кажется,
2: что там очень много важной роли акцента, mm-hmm. такого чопорного британского, причем в разных вариациях. И в исполнении Гарри Олдмана, и Бена Мендельсона, который играет короля. То есть это такое достаточно скупое и чопорное кино, которое очень так бодро
1: нарезано, намонтировано. Но акцент там, наверное, тоже играет какую-то очень важную роль. Ну вот, кстати, еще говоря про то, что запомнилось, одна из немногих вещей, которые я все-таки более-менее помню и которая мне понравилась, пожалуй, в этом фильме, это то, что это достаточно необычный подход к фильмам, все-таки отчасти, рассказывающим про войну. То есть здесь показываются достаточно глобальные события, но показываются они под таким углом, что получается очень камерная картина, по-моему, это очень прикольно.
0: Да, да, согласен. И в этом плане интереснее всего провести параллель, понятно, с каким-фильмом Кристофера Нолана. Да, да, да. Интерстайла,
1: конечно Начало преследования, Без
0: гремящего вот этого пожести, короче, палкой пафоса. Причем абсолютно об одном и том же. Вот к вопросу о том, как можно было бы к этому подойти. Ну понятно, да, что там темные времена это такой фильм. Оскар, и он такой изначально не планировался. Его даже показали сначала в флурайте. То есть, типа, чтобы было точно понятно.
2: Тут еще и сценарий написал Энтони Маккартен, сценарист, который специализируется на написании ролей для актеров, которые хотят да, быть да, Оскар. Да. Вселенная Стивена Хокинга принесла Оскар. Как его зовут? Шмар.
0: Позор, а, я, я не помню. Чувак вообще вылетел из моды, кстати, заметили? Вообще его нигде не видно с тех пор. Mm-hmm. Он только вот в тварях снялся и все. Эдди Редмейн.
2: Да, Эдди Редмейн. Ну просто его было очень много в тот год. Да,
0: у него еще был какой-то фильм про эту, про про то, как он транссексуал. Когда... Мне кажется, что это скорее красит фильм, чем нет, потому что вот такой исключительно камерный подход. Если очень вкратце, да, это темные времена. Это получается фильм, в котором несколько некрасивых пожилых мужчин разговаривают в темной комнате о военных действиях и, и все. Не yeah. ну к ним еще приходит красивая женщина.
1: Вот, кстати, зачем там героиня Лили Джеймс? Да для того, чтобы показать о том, что наши парни погибают и пустить скупую слезу.
0: Да,
2: она в какой-то момент вообще исчезает и все.
0: А с другой стороны, это абсолютно такой же момент, когда в финале Тинкерка читают речь Черчилля из газеты. В
2: темных временах» больше показаны те вещи, которые новому просто не удалить, но, строго говоря, они им были не нужны. Им не нужен весь этот патриотический пафос, которым темные времена» как раз-таки просто трещат. То есть это вот сцена, когда Черчилль спускается в метро, которая достаточно эффектная, и я знаю, что она многих приняла но вот на самом деле этот сцен ты понимаешь, что это немножко такой обман, и вот еще немного, и будет совсем неудобно.
0: Да-да-да, есть, есть. Там такая... А в темных временах
2: этот патриотизм, наоборот, эксплуатируется на полную, и ты понимаешь, что это так, такое плакатное кино, несмотря на то, что в центре этого фильма бьется замечательно Гарри Олдман, в этом костюм, грим, ну, <laughs> вряд ли он наем
0: я надеюсь, что нет. Можно потом от этого подагру какую-нибудь схватить. Или язву Оскар. Или Оскар, да. Кристиан да. Бейл. Я к вопросу о том, что вот эта камерность, я тут проведу, может быть, не самую логичную параллель, но у Нолмана-то no была такая сцена, где они все сидят в корабле.
2: Uh-huh. В, этом, в, кубрике.
0: в каком-то железном ящике, короче. И переживают много. Ну и насколько эта сцена просто даже на фоне Дюнкерка самого... Э, простите, мне очень не нравится фильм Дюнкерк, да. На фоне фильма, насколько она категорически не ложится в ритмику его монтажа, да, вот и настолько же фильм, в котором вообще по факту ничего особо не происходит. Там нету ни одного краеугольного события вот в этом темных временах. Мне просто скорее понравилось, опять же, чем нет эти темные времена, даже несмотря на плакатность этой сцены, которую я скорее опять же понимала, чем я. К вопросу о темных временах, на самом деле, с точки зрения режиссуры, это же достижение вполне. Ну, как лучше момент, правильно, прекрасно познание. Не, ну понятно,
2: что это выигрышный момент, да. Я думаю, что он с большой любовью был написан. И на самом деле, эта сцена, которая, как и фигура Джеймс в очередной раз объясняет, как бы о чем на самом деле это кино. То есть, вот Егор описал сцену о том, что это неприятные, пожилые и надо напомнить, богатые и влиятельные белые мужчины сидят в всяких палатах, комнатах, причем в основном в темное время. Вот суток. почему
0: мне нужен феминизм, чтобы вот такого больше не Подумалось
1: о том, что вот при таком свете вообще вряд ли ему дадут Оскар во времена после Вайнштейна.
0: Мужской номинации должны дать Джеймс. Ну конечно.
2: Возвращаясь к пожилым мужчинам в темной комнате. Мне кажется, что это сцена в метро, она, конечно, очень много нам должна рассказать про Черчилля, потому что в общем-то с самого начала он показан таким не очень приятным пожилым мужчиной, в естественно есть что-то человеческое, и за это человеческое отвечает его жена, которая играет замечательно Кристиан Томас в Белом парике, и она там немножко выглядит дополнением к нему, конечно, даже не дополнением, а таким сценаристом, который сидит в комнате и в программных монологах, рассказывает нам что-то важное про Черчилля, и вот когда он спускается в метро, в этот момент происходит судьбоносное решение, которое, кстати, показывала новому Дункерке. И оно показывает, что это не просто какое-то там решение, которое принял единоличный Черчилль или все вот эти вот тяжелые мужчины в парламенте, а это всенародное решение. То есть, наверное, один из месседжей э, темного времени это то, что... Ну, самая классная вещь происходит, когда народ и власть придержащие объединяют свои усилия.
0: Вопрос самого, о самой Черчилле и то, как он показан, действительно, там очень много этих сцен с его женой, которая, конечно, прекрасная и молодец, а сам Черчилль при этом показан не тем типом, которого сейчас все любят, как важнейшего европейского военачальника, цитаты с ним, там, я не знаю, постят в пабликах, а он выглядит в данном случае как такой мутный бюрократ переходного периода, которого что-то вдруг в странное место, время в странное место поставили, и вдруг у него что-то началось. Получаться. Его еще не любит вся нация, но, но вот вот уже вот 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 и полюбит. Красиво.
2: Ну, он такой старик прям, поэтому выглядит так, вот или Джеймс это. Значит, приезжает к своему пожилому родственнику на каникулы, а он вдруг: "Давай, хватай пишущую машинку и скорее пиши, пиши, давай, давай".
0: Я вы, выйду прямо сейчас голый. Это харасмент вообще дикий, кстати говоря. Такая сцена очень disturbing, короче, то есть типа прям стыдно за то, что ты присутствовал. При этом. Что еще можно было бы важно сказать про фильм "Темные времена"? Опять же, повторюсь, для Оскаровской драмы подобная камерность на мой взгляд нетипичная и поэтому
2: заслуживает похвалы. На минутку, а как же король говорит? Тоже, кстати, английская история. Да,
0: король говорит, причем про предыдущего же короля, если не ошибаюсь, да? Не, не про Георга Шестого, Tom... а сам был. По-моему, был предыдущий, который Эдуард. <срех> 8 <срех>. по-моему. <срех> а нет, он отрекся в 336-м. Наверное, наверное, ты прав. Наверное, это был как раз. <срех> Георг
1: 6. <Шестой>. Я нагуглил. Да, <срех> Эдуард это был перед ним. Это был брат. Ох.
0: Исторического образования не хватает, конечно, в этом контексте
2: Надеюсь, нас не слушают историки Вообще, забыл затронуть эту тему в самом начале подкаста О том, что, скорее всего, мы не будем говорить про такие важные темы Как соответствие пуговиц на сертуках Историческая
0: достоверность, да-да-да, конечно Это же так само... самое важное, что может быть Столько важных в этом году исторически достоверных фильмов там. Горе артист, например Невероятно подробный и правильный О важнейшем историческом событии в кино
2: 90-х если вы историк или историк любитель, то всегда в описании подкаста есть способы связи. Можете написать. А, какая
0: разница? Это, ну вот, ну фильм, он, конечно же, наверняка неправильный в чем.
1: Вообще, кстати, я читал, что он достаточно достоверен. А, да, серьезно? Да.
0: Просто
2: мне показалось, что там
0: из прям реально важных момент... Я, я убежден, что он не все взял, короче, из головы Клементины, вот Черчилль Черчилля, то, что он сам придумал эту идею с гражданскими судами, которые плывут Дюнкерка и всех спасут. Простите за спойлеры к фильму Дюнкерк.
2: И к фильму ⁇ Темные времена ⁇ что это
0: все равно было какое-то, скорее всего, решение, которое рождалось в процессе долгих переговоров в палате этих лордов или общин В общем, я уже не помню. Вот, кстати, странно, как у них показан этот орган совещательный, что в самом центре стоит за какой-то конторкой мужик, а все вокруг, короче, как на лекции в универе. Было забавно, я даже не знал, что это такое.
2: Как было. обезьяна на лекции. Они так шумят, что, конечно, начинает у него набросится и пору просто в клочья. Да,
0: и там еще все эти знаки загадочные, какая-то теория заговора, просто что вот он, короче, что он там должен сделать? А газету или
1: опустить и зааплодировать, да? Платок на колено. Не, не на колено, он его как раз наоборот с колена должен был поднять колбу. А, да, да, да. Он там типа пот ветерал. А, кстати, тоже, по-моему, достаточно толстая сцена.
0: Правда, да. Ну, ружье должно было
1: быстро плакат. И я говорю, у меня реально было такое ощущение, что, не знаю, возможно, его британцы смотрят примерно как у нас какую-нибудь легенду на 17 смотрит большинство россиян. То есть, понятно, что здесь, конечно, актеры получше, да, ну, просто потому, что так исторически сложилось. Вот. Он несколько побогаче, но в целом мне кажется, это вот примерно одного поля ягоды.
0: В данном случае, российским кинематографистам просто бы не хватило вкуса. Они бы вставили туда как движение вверх, линию какой-нибудь с, не знаю, с Сына Черчилля, там mm-hmm. ранг всего,
1: например. На болезнь которого со всей страной, ну да.
0: Да, конечно, и все это происходит прям в Дюмкерке. Вот что-нибудь такое.
2: Кажется, не спойлер эти движения вверх, которые так не посмотрел.
0: И ничего пока не потерял. Я тебя поздравляю.
2: Пока не вышел сиквел, для понимания которого необходимо посмотреть первый фильм. Слава богу, я думаю, что они уже
0: могут киновселенную начинать.
2: Раз уж мы заговорили про разницу английской и российской школы режиссура и актерской школы, мне кажется, было бы интересно обратить внимание на то, как смонтирован фильм, потому что, в принципе, Джо Райт, он славится своим каким-то бодрым и интересным монтажом, ну и в целом он не чувствует каких-то эстетических решений, да, ну, в общем-то классических да, для многих европейских режиссеров, там, типа симметричные композиции и так далее. Ну, то есть вот такие вещи, которые, например, любят всякие наши любимые режиссеры типа Финчера, но почему-то они не всегда используются в каких-то российских фильмах. И вот, собственно, почему я вспомнил про Райта и про какую-то британскую школу режиссуры, если считать, что темные времена» вышли в прошлом году, а, по-моему, их премьера там состоялась типа в сентябре или когда-то, то в прошлом году у нас было три режиссера-британца, которые, в принципе, славятся своим умением работать с монтажом. Это Джо Райт, это Эдгар Райт, у которого на монтаже строится вообще все в принципе. И это Кристофер Нолан, который обычно не очень хорош в монтаже, у него достаточно скучный монтаж, но вот если брать именно Дюнкерк, то там он играет какую-то прям сверхважную роль. И мне кажется, довольно любопытно для какого-то контекста вокруг темных времен как, ну, есть как будто какое-то негласное соревнование между вот этими британскими режиссерами, Получается, что Эдгар Райт, вероятно, убрал Джо Райта, а то, как соотносятся фильмы «Малыш на драйве» и тут уже кому что нравится. Мне, например, непосредственно после просмотра «Малыш на драйве» понравился гораздо больше, но к итогам года в сухом остатке про «Дюнкерк» мне было интереснее думать. Есть два Райта,
0: короче. Какой самый выберешь? Погоди, а вот, Сергей, какой тебе больше нравится? В плане, какой взгляд на «Дюнкерк»? Прямо из 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 огня, значит, битвы, да, да, из окопа, или вот из комнаты, где все это планировалось.
1: Мне кажется, что холодный подход все-таки интереснее работает, потому что видеть в очередной раз, как спасаются там или, неважно, происходит какая-то битва, это одно, а видеть именно, как это работает на абсолютно другом уровне из кабинетов, это все-таки более нестандартно, что ли.
0: Да, я я вообще, честно говоря, не вспомню чего-то быстро похожего.
1: Я вот вообще не могу. Я сидел, думал о том, что видел ли я что-то подобное, чтобы именно... Какие-то вот глобальные события решались в больших кабинетах, и при этом их можно было бы соотнести с какими-то реальными событиями, которые в это время происходят где-то, но максимум, что ты видишь, это буквально флажки на карте. И я, честно говоря, вообще не могу вспомнить ничего подобного. И именно с этой точки зрения, по-моему, фильм как раз очень хорош. Не, они должны быть, но мне вот ничего в голову не приходит.
0: Леш, что а ты что-нибудь подбирал, может быть? У тебя есть заготовка какая-нибудь сходу киновеческая? А то мы как-то вообще в отрыве от другого кинематографа смотрим только на один керк, хотя это понятно, параллель. Может быть, имеет смысл это как-то с предыдущим творчеством Джо Райта вообще сравнить?
2: Ну, тут я облажался. Мне, честно говоря, просто не пришло в голову сделать какую-то историческую справку о фильмах про войну, сделанных в кабинетах. (смех) смерть
1: сталина (смех)
0: Да, там, даже, кстати, тоже почти все в кабинетах, да. Слушайте, может быть, кто-то больше меня вообще смотрел Джо Райта, я, честно говоря, смотрел только «Искупление» и все. Давайте считать, что у него, например, не было фильма Пен и, и, и поговорим о том, как, как он вообще двигается по жизни.
2: Ну, я видел все или почти все фильмы Райта, и действительно, после «Пэна» ему нужно было как-то реабилитироваться, наверное, такое простое кино про Черчилля – это идеальный формат для него, потому что он, в принципе, специализируется на каких-то таких исторических вещах. Но в частности, фильм «Искупление», который Принес ему наибольшую славу. У него еще был фильм «Солист» через пару лет после «Искупления». По-моему, он снимал его в Америке, потому что там Роберт Давни-младший играет главную роль, а второй главную роль играет Джейми Фокс. Тоже реальная история. Джейми Фокс – это просто был какой-то бездомный афроамериканец, который бродил по переходу, и, ну, в общем, он музыкальный гений. А давний младший играет журналиста, которому каждую неделю нужно писать какие-то колонки. Вот э, герой Джейми Фокса – Подходит ему как герой колонки, он общается с ним, всячески ему помогает, потому что, естественно, у Фокса, как у гения, есть какие-то проблемы с психикой, но при этом он пишет абсолютно божественную музыку. Она принимает даже такого циника, как журналист давним младший. Ну и, не знаю, наверное, тоже какое-то немножко манипулятивное кино, но вот когда я его смотрел лет пять назад, мне оно показалось очень симпатичным. Опять же, бодро смонтировано, со звуком там все хорошо, ну и плюс еще оно пришлось на влет карьеры Роберта Давни-младшего, и я очень многие фильмы с ним в итоге посмотрел благодаря
0: этому. И был неприятно удивлен наверное, наследство На самом деле
2: нет, я так открыл для себя фильм «Чаплин», где Давни сыграл, наверное, до сих пор свою лучшую с ним. А это, кстати, одно из немногочисленных пятен, которые у меня до сих пор остаются незакрыты. Там
0: круто он спит с... Могу, я...
1: Вообще звучит, конечно, прям как мечта комикс-фаната. Железный <с человек спит с Человеком-пауком.
0: Иногда появляется о всяких с Марвел-фанатами кадры оттуда, как они в кроватке лежат. Ну хорошо, смотри, вот этот солист, он не костюмный отчаянно он как раз же наоборот. А это,
2: кстати, одно из немногочисных пятен, которые мне пор. А потом видишь, как пошел у него, ну как бы его и в
0: Каренине, и в искуплении такое костюмное пышное кино, значит, с кринолином и под юбками, да. А тут оно опять же историчное. Но в нем нету бесконечной живописности навязываемой. То есть там нету вот этих суперкрасивых костюмов, которые все время, короче, демонстрируются, и кроме них нет никакого содержания. Как иногда бывает вот в историческом кино. Тут вообще просто люди в Сиркуках.
2: Вот, и у него достаточно интересно, хронологический идет вот, значит, mm-hmm. Анна Каренина, следом за ней искупление, в котором Первая мировая, нет, да? Вторая, да? точно, точно. Дюнкирхан, как раз показан. Ну, в общем, Джо Райт может снять фильм про все исторические события, которые хоть как-то связаны. Дзенкерком?
0: Да, что еще можно, кстати, про дзенкерское. А, про немцев, которые туда подступали, например. Ой, я посмотрел. Посмотреть
1: про простых жителей, у которых лодки добирают.
0: Стоишь такой в осаде, приходишь на место, а там уже нет никого, обидно. А потом у него был гордость и предубеждение. А еще был фильм Последний король, но я его опять не видел. А это мини-сериал.
2: Ну, вот у него еще есть, на мой взгляд, недооцененное кино. Хана «Совершенное оружие», которым Сир Шароном, кстати, которая получила «Золотой глобус» недавно, играет главную роль. Она играет девочку, которую учит убивать с самого детства. Ну, это вообще такое немножко сумасшедшее кино, очень здорово снято. На нем Райт работал с командой операторов, которые снимали русский ковчег. Ну, то есть, это группа людей, которые специализируются на том, что можно бегать с камерами по музею и как-то это все так снимать, как будто будто это все снято одним кадром. Ну, понятно, что ну, на самом деле там есть какие-то уловки, где-то они, видимо, камеру уводят в тень и маскируют какие-то монтажные склейки, наверное, но в целом это такая достаточно виртуозная команда. Вообще Райт работает с одним и тем же оператором, который снял ему эту сумасшедшую сцену с чертом колесом выступления Анну Каренину. Было два исключения. Это вот темные времена снимал Брюно Дель и Хану снимал. Альвин К. а с остальное время снимал какую-то муру. Джобсон снял. Бойл. Ну да, я насчитал два исключения на самом деле. Вот он снимал Хану и он снимал Джобсон.
0: С Интерботы работал. Не повезло человеку. А Крысолову он снял. Лин Рэмси. Вот откуда он пошел, оказывается. Опять же, кстати, ты вот говоришь, канны не могут выбирать людей. Вот, пожалуйста, это же все канская история абсолютно, весь Красолов.
2: Ну, это когда было, это были 90 е годы, да. Интернета не было в таком количестве, можно было делать вид, что если ты нашел какое-то кино из европейской страны, то ну все, ты первый открыватель. Ну,
0: ну, румынов, правда, никто не знал в тот момент. Ну правда. Ну это же честно, это была прям канская победа, что они нашли этого что пую, что мунджию.
2: Не-не, это все, конечно, хорошо, но вот возвращаясь к разговору, о наградах, которые проходят тонкой красной линией через нашу сегодняшнюю беседу. Uh, ну, мне кажется, немножко неправильно Просто к этому всему очень серьезно Относиться, как будто вот у нас есть uh, Румыны, там, 2-3 года и все это уже мейнстрим, надо что-то дальше Давайте португальцев откроем, филиппинцев Иранская, и далее, вот 2
0: Оскара они ну, Да,
2: просто появляется какой-то снобизм Как будто явление в кино интересно только Первые два года, а потом все это уже не интересно Давайте что-то другое, как будто это все Что-то такое на экспорт, а люди же не для этого Снимают да, свои фильмы
0: Ну, а тренд это тоже сходит на нет Знаешь, как заканчивается эра хар Вейнштейна, и фильмы с Оскаром Становится окончательно понятно Что фильмы, даже получившие Оскар Могут не заработать много денег в прокате Слава тебе Господи в прокате это им может вообще никак не помочь А может даже помешать в редчайших случаях И поэтому для продюсеров Перестает быть самым важным на свете Получить Оскар ну, это как, я не знаю, это как в России а, снимать фильм, чтобы получить золотого орла. <laughs> То есть это же не может быть целью для, для художника, без всяких сомнений. Каждый год все равно есть какой-то пул фильмов, которые должны или могут получить Оскар. В этом году он необычайно разнообразен, необходимо признать, и темные времена из них, наверное, самые консервативные. Ну, просто потому что «Три билборда» — это такое довольно необычное для «Оскара» кино. Не говоря уже о «Леди Бёрд», прям категорическом инди-дебюте, да? Или там «Горе артист», он, конечно, пролетит, скорее всего, как фанер на но все равно. И да, в этом плане темные времена», вот на него как раз можно было бы жаловаться в этом контексте, что «Лоло» наснимали ради
2: «Оскара». Да, да, он выглядит таким осколком, очень старомодным. Хотя вот ты говоришь, «Леди Бёрд» — неожиданный номинант «Оскара», что это инди кино, но при этом в прошлом году победила инди кино, то есть в принципе могла и раньше победить, но почему-то вообще участила у нас света преподносится как что-то неожиданное, хотя по хорошему должна быть нормальная история. Да, об этом
0: догадался не только ты, а еще продюсер Леди Берт, которые ловко продвинули его как главный инди фильм на Оскар, собственно. Ну то есть они таким-то очень-очень много кричали в Торонто, что это прямо главный фильм и все в восторге, плачут, смеются. Что вот он в итоге теперь везде попадет. Не, налетом
1: реально какие-то отзывы вообще дичайшие, кстати. Он на томатах процентов то ли до сих пор держит, то ли держал долгое время. Так кто сбил
0: все-таки, в итоге кто-то типа Армонда Уайта, вот такой, короче, критик, который баба яга против, вот такой.
1: Ну, это реально, по-моему, из принципа было сделано. Не держался.
0: Если бы я был американским критиком, я бы также сделал. Это круто, это поступок.
2: Вообще немного жутко, конечно, когда появляется фильм, который все должны любить. Хотя, вообще, я уверен, что мне понравится, потому что мне нравится и Грета Гира Шарона. Нет, я жду показ, хотя он появился в знаменитом онлайн-кинотеатре, да? А многих оскорбских номинантов посмотрел только горе творца, потому что его субисть ему не Будут прокатывать, а с остальным я пока держусь, но не знаю, насколько меня хватит. Давайте попробуем э, вернуться к темным временам все-таки.
0: Попробуем, да.
2: Э, судя по тому, что мы постоянно в этом разговоре соскальзываем какие-то сторонние темы. Видимо, нам не очень много есть что про этот фильм сказать, и надо бы уже как-то эффектно закруглиться. Но, наверное, стоит все-таки поговорить про Джо Райта Потому что у него, как и у каждого режиссера Должны быть какие-то магистральные линии в творчестве Какие-то характерные для него вещи У
0: вообще слабо представляется фигура фаната Джо Райта Ноланом представляется. Джурайт ну кто вообще, типа, ну, окей, хорошо, есть люди, которые видели искупление, а ну корейные гордости и
2: предупреждения. Костяк людей, которым нравится, Райт, и они уже, зная его, как автора этих картин, начинают смотреть другие.
0: То есть, речь о том, что понятно, как можно любить Нолана, еще одного британского ресурса с сравнимым количеством фильмов, что Джо Райта, да? Я понимаю, как его можно любить, но я любить его при этом не могу, да? А Джурайт это такой чувак, который... Почему мы все время переключаемся с темных времен на какой-то... Кон... Контекст вокруг них, потому что темные времена это не более чем фильм-симптом для очередного наградного сезона. То есть это такой фильм в духе влюбленного Шекспира, понимаете? Может быть, он, конечно, и приятный, и иногда даже остроумный в чем-то, вот опять в что мы говорили про консервативность и камерность этой картины, но э, ничего больше. То есть это очередные нюансы очередного Оскаровского фильма. И это, конечно, не может не расстраивать. Если
2: говорить о каких-то характерных чертах Джо Райта, и вообще почему я начал смотреть его остальные фильмы после «Искупления», или, может быть, после какого-то другого фильма. Сейчас я, конечно, уже и не помню, потому что многие из них я видел давно. Но вообще такое ощущение, что Джо Райт режиссер без почерка. Точнее, у него есть какой-то стиль. А, или наоборот, он режиссер со стилем, но без почерка.
1: Вопрос терминологии, да. Даже... Чего-то, короче, у него в любом случае не хватает. Факт.
2: Ну, фишка в том, что у него есть какой-то визуальный стиль или почерк но не могу выделить какого-то содержательного, наверное, его стиля, то есть чтобы он придерживался каких-то тем. Но вот, например, когда я смотрел «Горе Творца», мне было понятно, почему Джеймс Франко взялся за эту тему. А вот про «Темные времена» я не могу так сказать. То есть, ну да, я понимаю какую-то мотивацию, что, возможно, Джо Райт британец и Черчилль британец. Джо Райт снимает костюмированное кино историческое. Это звучит как
0: очевидный выбор на самом деле. Просто в лобовой. Его как будто вся карьера вела к этому фильму, чтобы он взял, получил Оскар за лучшую мужскую роль и можно забывать о нем, в
2: принципе. Вот я не уверен в этом, на самом деле. Во всех фильмах Джо Райта просматриваются какие-то сломы, какие-то переходы. То есть, вот фильм «Пен», да, который мне кажется абсолютно чудовищным. Там, например, была достаточно интересная мысль, в принципе, тоже очень старомодная, если говорить о старомодности темных времен. Там был такой наброс на рокеров, потому что пираты, в общем-то, рассматривались как такой аналог рокеров, гранжа типа Нирваны и так далее. Музыканты рассматривались как люди, которые не хотят взрослеть. И, соответственно, было противопоставление этих невзрослеющих взрослых, то есть вечных подростков, и вечных детей в главе с Питером Пеном. И это был достаточно любопытный конфликт, достаточно интересная мысль, но достаточно старомодно поданная. В темных временах мы видим конфликт простых людей и властей, какой-то элиты. Ну, даже, наверное, не конфликт, а их какую-то попытку взаимодействия. В Хане мы видим, как девочка, которую учили убивать, то есть воспитывали по волчьим законам, пытается социализироваться. Ну, то есть, мне кажется, что у Райта достаточно сильно просматривается вот эта тема попытки найти общий язык между двумя мирами. Хотя, в принципе, тема вот этого двоемирия, она самая распространенная, ее можно найти практически. Ну, везде берешь любой фильм находишь это кстати еще в солисте да мы тоже видим гениального музыканта и он тоже вступает в взаимодействие с этим обычным миром более циничным миром а, более красиво да мир. да да интересно нечто подобное мы видим и в Анне Карениной где вот moyen, этот мир театр и Левин или Левин который пытается его наоборот покинуть то есть опять же это взаимодействие двух миров мне кажется что это вот такая история которую Райд э, неспроста использует в каждом фильме но при этом не то чтобы он как-то это очень так акцентирует и демонстративно тебе продает. Мне кажется, именно таких режиссеров наверное и любит так называемый массовый зритель. Хотя понятно, что под этим словом скрываются очень разные люди. Райт не превращает все это в манифест. Хотя можно сказать, что «Темные времена» продает нам достаточно плакатный боепик.
0: Ну, ну или просто очень очень хорошую мужскую роль
2: продает. В конце концов, у многих фильмов нету и этого.
0: Да, зритель вообще тяготеет к ярко выраженным артистичным работам в кино. Не замкнутым, в которых типа... Человеку нужно было максимально умерить пыл, показать, что у тебя есть что-то внутри. Это как, я не знаю, Горбачёва в ритме. Если вообще вкратце. А, а тут совершенно наоборот. Человек абсолютно выкладывается. просто Его там буквально не видно Гарри Олдмана. А у Олдмана вполне узнаваемые ужимки. Там сам э, какой-нибудь... Э, господи, это фильм про Матильду-то и киллера. Э, стыдно-то как. Или он. Да, конечно. Вот, вот это Гарри Олдман. Вот он тут вообще не такой. То есть его буквально не видно. Он растворяется в этом актере. И если не было бы актера, повторюсь, не было бы фильма. И это классно. Но вопрос главный состоит в том, можно ли сказать о фильме как о произведении, если оно целиком и полностью зависит от актера, а фактически, ну, просто э, исполнителя режиссерской задачи. Получается, что не актер выполнил режиссерскую задачу, а как бы режиссер подстраивался под актера, который вот так круто смог его сыграть.
2: Я думаю, что это действительно и тоже, кстати, свободная схема, когда режиссер, ну, не то что подстраивается под актера, но он весь фильм выстраивает вокруг него. Но все-таки в темных временах есть какие-то вещи, которые Райд делает именно монтажом и именно режиссурой. Не хотя вот эта же сцена в метро очень.
0: Опять-таки, она абсолютно сделана для того, чтобы подсветить Черчилля.
2: Ну да, просто тут такой парадокс, что несмотря на то, что это вроде как фильм про Черчилля, он не только про Черчилля, но как-то не знаю, у меня не было какого-то образа Черчилля, который я ожидал здесь увидеть. Да, то что вот Гарри Олман сыграет нечто конкретное. И поэтому здесь я вижу Черчилля, который оказывается сложным и многогранным, ровно за счет того, что он выступает мостиком между высшим и низшим классом.
0: А, да, да, да. Знаешь, такой типа лорд, вот как вокруг его все время вот эти тусят ребята в Сертуках, да, такой очередной пузатый лорд, который смог с ней зайти и понять сермяжный патриотизм. Наверное, да.
2: Да, и там подчеркивается, что он до этого не был наказал в метро, или был один раз и ему не понравилось или он испугался он или вообще
0: абсолютно что. не приспособлен к жизни хотя вокруг него он защипает, думает как защитить страну которая состоит из людей которые не, которые не могут его понять а он не может понять их да это красиво ну значит хороший фильм значит не зря обсуждали
1: еще кстати вспомнил две вещи которые мне кажется довольно интересные в этом фильме так одну я уже забыл <с->. А второй потерял. Не-не-не. <реш> не сбивай не, 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 <смех> а В том анекдоте
0: про два серия <смех>
1: <смех> Первое это то, что. Как бы несмотря на то, что это плакатный фильм, он все равно имеет довольно жесткие отличие с российскими плакатными фильмами, и, и вообще, как бы, в принципе. Причем, по-моему, с тобой я это даже уже обсуждал. Что наш фильм не умеет в самоиронию. Вот, в то время как здесь, как бы, Черчилль все-таки показан отнюдь не идеализированным, он вполне себе человечен, и в том числе он зачастую делает какие-то ошибки, нелепости, и может выглядеть даже смешно, несмотря на то, что это невероятно важная историческая роль для Британии.
0: Да, это, 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 это не как какой-нибудь Михаил Ульянов в роли Маршала Жукова в одном из ста тысяч фильмов с Михаилом Ульяновым. Угу. Маршал...
1: Да-да-да. да, да. Согласен. То есть это, по-моему, достаточно интересно, но это, в принципе, видно по всем плакаткам, агиткам и так далее. То есть не только здесь. В свое время я смотрел агитационные короткие ролики, российские и зарубежные, и это прямо очень сильно бросается в глаза, то, что, например, агитационные мультфильмы Конец 30-х, начало 40-х годов них смотришь и понимаешь, что Абсолютно все, кроме коммунистов Нарисовано точно так же, как нарисовано В западной анимации А коммунисты, зараза, нарисованы как идеальные Статуи практически, это очень Прям, ну, такой интересный подход, по-моему
2: Ну, мне кажется, да, это такое свойство Заливать в бронзу Все какие-то важные вещи угу. Ну, то есть, не знаю, может, мне кажется, Черчилль Очень спокойно, и очень легко можно было превратить В какую-то бронзовую статую, что он был Такой прям очень правильный, на самом деле не знаю, даже и в метро ему не нужно было спускаться.
1: Ну да, он бы и так затащил, если надо. Это же Черчилль. Мне кажется, это какая-то ментальная...
2: Ну, вернее, это штука, связана с менталитетом. Я, я не знаю, в принципе, вообще, или именно постсоветским. То, что, ну, как вот, есть желание создавать какие-то сакральные фигуры. да, То же самое, что, например, происходит с легендой номер 17, которую мы уже вспоминали. То, что, ну, как бы, все хорошо. И достаточно обаятельный чувак Данила Козловский. Достаточно обаятельный какие-то Харламов. Но проблема в том, что у него абсолютно ноль иронии. То есть, когда он говорит вот эту достаточно идиотскую фразу «А не дурак ли я?», ты понимаешь, что у него даже в мыслях нет о том, что он дурак. Может быть, он и дурак, но на самом деле он, как бы, задает с вот таким вот богатырским серьезом абсолютно. А когда Черчилль начинает там, себя немножко так подстебывать, ты понимаешь, что ну, даже если это такая пришитая ему какая-то характеристика, она как раз показана для того, что он, человек не может без самоиронии. Ну, некоторые могут, но как бы, ничего хорошего из этого не выходит. Обычно эти люди, я думаю, что вряд ли спустятся в метро, вообще пообщаясь с другими людьми, они вот готовы, как вот эти вот все сухонькие дедушки из парламента, они будут, значит, ждать, пока им махнут платком, Но и они будут ненавидеть всех нет. тех. То есть ну, Это банально про эмпатию, мне кажется, потому что если ты не можешь как бы иронизировать над собой, не можешь, ну, то есть ты тут реально тут же попадаешь в какую-то ловушку, ты становишься очень серьёзным ты готов сдаться, там, не знаю, как там показано то, что, типа, Черчилль находит тот путь, который не очень нравится всем, хотя, ну, в общем-то, Насколько я помню, альтернатива там была еще хуже, чем эта история с кораблями.
0: Да, она была глупая, просто невозможно было тогда контактировать с Гитлером. Даже если ты ничего не понимаешь, в истории Второй мировой войны из фильма это очевидно с первой фразы абсолютно. Там суть в чем, да, если вкратце, это это я откуда-то знаю. Гитлер и его окружение в начале войны думали, что э, Великобритания быстро к ним примкнет, потому что они тоже, короче, норды, и они, значит, типа одной раз по порсологии. А Великобритании это все было нафиг не надо, потому что Великобритания к тому моменту, когда началась Вторая мировая война, это империя, над которой никогда не заходит солнце, и у них бешеное количество миньонов и-, и так далее. И, может быть, они уже не так сильно на них влияли, но все же, это не так важно. А, которая ничем не собиралась делиться совершенно с Германией. Это вопрос уже, наверное, не душевности, не душевности а просто потому, что Великобритания а, была, вот, на момент начала, наверное, войны вполне сравнимого влияния с немецкой тирании в Момент ее пикового развития. Да, я, я хотел добавить к эмпатии, да, это очень еще ловко увязано с этой левацкой идеей о том, что в вечном британском конфликте между лордами и плебеями, что классовое развитие еще никуда не делать. да, и, ну, то есть, когда он спускается в это метро, да, это плакатно, это некрасиво, это банально, но все же, как мне кажется, именно эта сцена, естественно, под нее все снималось для ради британского патриотизма, хотя, с другой стороны, патриотизм в этой картине более универсальный, чем британский, она же абсолютно всем Понятно. То есть э, от этого будут типа проникаться э, значит, любовью к Розине, последние космополиты э, в любой стране, совершенно неважно в какой она происходит, потому что Вторая мировая э, в нашем понимании и вообще, э, ну так как все происходит в контексте Второй мировой, что сейчас начнется величайшая бойня XX века и вообще всего человечества, унифицирует мысль патриотизма для зрителей темных времен где угодно. И это очень красиво.
2: Да, главное, чтобы ее не начали воспринимать в том ключе, как он начал воспринимать Дюнкерк. Что многие писали о том, что вот из этого стыдливого бегства, из этого писал, позора британской это я нации, я много, кстати, где-, где читал о том, что вот прям, ну, мне кажется, тоже такая очень С такой советский менталитет победителя, о том, что, типа, лучше вот умереть, короче, и просто просрать кучу жизни, вместо того, чтобы ну, вот, люди в той ситуации, в которой они не могли никак полезно использовать свои ресурсы, они могли просто спастись. Ну, то есть, как бы ценность человеческой жизни, вот эта вот история, которая хорошо показывается в Дюнкерке, она, мне кажется, у нас периодически перебивается героизмом, мысли о том, что героичный убить и просто перерезать или перебомбить э, несколько тысяч человек, а то, а то и больше как бы это нормально, есть вот какая-то высшая цель, которая этого заслуживает.
0: Речь не об этом, я я не хочу, конечно, по 134-му разу спорить о фильме «Дюнкерк», но все же проблема его не в в советском менталитете победителя, а в том, что за величайший, абсолютно недосягаемый по значению подвиг преподносится то, что люди просто смогли, короче, не нервничая, дотерпеть до эвакуации.
2: Ну, это просто, мне кажется, очень гуманная штука.
0: Она, конечно, гуманная, но она-то демонстрируется как военный подвиг, а не общечеловеческий. Вот в чем мое идеологическое различие с этим.
2: Я понимаю, мне кажется, что можно все таки найти какую-то оптику в том, чтобы увидеть в этом все таки именно человеческую историю. Почему то мне очень хорошо смотрится вся эта история с Черчиллем и так далее, при том, что она пытается как раз возвысить все это происходящее до, до гуманного, она, наоборот, по-моему, немножко точняет немного координаты, и ты понимаешь, что все таки там есть речь и так, какой-то, не знаю, какой-то военной важности, государственной важности, хотя речь исключительно о человеческой жизни. Здесь это такое прям, это ода выживания. И как бы все остальные все остальные условия не имеют никакого значения. Потому что ну как бы генералы это генералы, там, не знаю, планы это планы, а то, что люди, которые могли умереть просто потому, что их никто не хотел спасать, но они выжили, это все равно как бы круче, чем если бы они умерли. И ценить это тоже полезно. В
0: плане темных времен я переживал за этих ребят, которые там застрели, намного больше, чем в Дункерке, даже несмотря на то, что я не видел все эти топ- толпы э, однотипных солдат, которые
2: сидят на пляже. Ну вот я думаю, что поэтому, кстати, в этом, в этом и плюс, то, что их, их там вообще не показывали.
1: Показывали. Показывали. А, да? показывали. Да, там показывали, как они в окопах сидят, и как. Камеры отдаляются наверх, и на них летят бомбардировщики Он крошечный, он не то чтобы там показано прям толпы, толпы, толпы Но там показывали простых солдат, которые сидят и ждут, что же с ними будет дальше Нет, я имею в виду именно характеры Не, характеров там нет, зачем?
0: Как как и в Дюнкерке, кстати говоря Если бы их там не было, было бы намного интереснее Это очень заметно по первой сцене, которая переигрывает весь фильм
1: А я тем временем вспомнил вторую мысль, да Давай. Класс. Вот, а вторая мысль заключалась в том, что очень прикольно, что для Пика выбран формат буквально пара недель из жизни. То есть здесь не пытаются показать его как-то комплексно, рассказать какие-то предпосылки и так далее, хотя на них есть ссылки в течение всего фильма. Вот, здесь просто взят очень-очень конкретный период, момент назначения и момент прихода к принятию народом скажем так, и больше про Черчилля ни слова нет.
0: Насколько я помню, там даже не шибко много объясняют, почему там, например, король и да, 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 да спорно относится к нему. Там же все дело было, если не ошибаюсь, в... Дерданельской операции, по-моему Нет, там хорошо... он упоминает,
2: что какие- какие-то были Странные военные
1: действия, в которых он себя Там называется название операции обычно он он проявил Просрал все полимеры, да вот да, И да. как бы по сути говорится только, что Да, он там провалился Он говорит, что да, если бы типа вы сволочи Повели себя так, как я говорил, все было бы нормально И на этом все заканчивается При этом, если не знать, о чем речь Мне вот, например, пришлось гуглить Но я уже сам всех подробностей не помню
0: да, Дарданельская, все правильно. Если не год. гуглить,
1: то <смех> как бы оно и останется фоном, и про это очень легко забыть. Потому что это не столь важно в контексте фильма.
0: Ну, это, кстати, б- б- могло бы придать чуть больше глубины персонажа. Дело в том, что он же вообще был такой абсолютно опальный парень. Его сослали в какую-то суперотстойную отстойную должность канцлера, какого-то герцогства. Вот потом его потом вообще ушел в отставку, оттуда и уехал на фронт. Кстати, тогда он опять защищал Дюнкерк Я тут нашел, что он... э, ну, Я прочитал в Википедии только что Он прибыл, значит, он летал лично в Антверпен э, Не летал, видимо, а приехал, не знаю э, И благодаря тому, что Антверпен, несмотря на то, что он пал Тогда защитили Дюнкерк, то есть тогда опять не дошли, короче, войска до Дюнкерка
2: Слушай, это как у Это у него есть два Дюнкерка и у Черчилля два Дюнкерка Есть два Дюнкерка про какое искупление сня, снимешь, а про какое «Темные времена».
1: Я а про какой «Дюнкерк», да. Какой сам снимешь, какой «Нолану» дашь.
2: Ну что, на этой островной ноте, я думаю, мы можем закругляться. У нас какой-то очень экспресс подкат получился, но при этом, мне кажется, довольно насыщенный. Поэтому, думаю, никто не расстроится. Ну, тем более, я могу потом повесить ссылочку в описании. У нас есть еще отдельный подкаст про «Дюнкерк», где, вы удивитесь, я буду его немножко подтапливать. Сегодня я просто выступал наоборот таким немножко адвокатом Дюнкерка, но мне кажется, что это нормально. Ох
0: уж эти кинокритики, меняют мнение от контекста.
2: Как британский народ, то он хочет Черчилля, то не хочет.
1: Не, ну менять отношение к фильму, мне кажется, это вообще нормально может, ну, в том числе, может, там какие-то внешние факторы влиять.
2: Не был прям ярым противником Нолана, просто там как раз тогда было 97%, Нолан гений и так далее, и как бы немножко на противоходе к этому я говорил о том, что там есть как бы вещи, в которых фильм получился, и вещи, в которых он не очень получился. Вот. Ну что,
1: пока-пока. Пока-пока. Всем пока.
2: Wat zullen we drinken, zeven dagen lang. wat zullen we drinken, wat een los. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen, sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor